1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
2: Tom, here we go.
1: Genau, ich freue mich, dass du mein Gast heute in der Lunchbox bist. Äh, für alle, die uns zuhören, ist nämlich Tom Klein. Ähm, und ich bin ein kleiner Fan von dem, was er bisher erreicht hat und was er eigentlich so tut, nämlich äh, er mhm. ist nennt er sich so richtig, das habe ich tatsächlich nochmal nachgeguckt, Koordinator Community Management im hessischen Rundfunk. Und äh, Tom, vielleicht kannst du äh, dazu auch gleich nochmal so sagen, was fällt denn da eigentlich alles mit rein? Und ähm, ich würde gerne beginnen mit, äh, stell dich doch nochmal in drei persönlichen Hashtags vor
2: Drei persönliche Hashtags. Das finde ich immer besonders schwierig. Das mache ich oft bei meinen Seminaren und finde es selber gar nicht so einfach. <lacht> ähm, äh, Hashtag 1 Neugierde, Hashtag 2 ähm, Zielstrebigkeit und Hashtag 3 ähm, Innovations- und Risikofreude.
1: Boah, das sind äh, coole Hashtags. Willst du noch meine Frage zu Beginn äh, oder ein bisschen Einblick geben an unseren, unseren Hörer und Hörerinnen, was dich bewegt so den ganzen Tag, bevor wir da tatsächlich einsteigen in deine Hashtags?
2: Ja, mit, in meiner Arbeit beschäftige ich mich eigentlich damit, wie wir das Thema Community Management, und das heißt im Wesentlichen für mich Kommunikation in digitalen Räumen, ähm, wie wir als hessischer Rundfunk als Medienhaus mit Menschen in digitalen Räumen in den Austausch kommen, so dass am Ende beide Seiten möglichst gut voneinander profitieren. Und wie stellt man das an? Wie entwickelt man dazu Strategien? Wie kann man solche Strategien in einen Transformationsprozess, den wir im HR gerade beschreiten, hin von so einem ganz klassischen Rundfunkhaus hin zu einem modernen Medienunternehmen, also wie schafft man die Transformation äh, mit diesem Thema und was muss man alles dafür tun, damit es Erfolg bringt? Mhm.
1: Ähm, es ist ja, also so nehme ich dich zumindest wahr, dass es schon auch so ein Stück weit äh, ein Herzensthema äh, geworden ist, ähm, mit dem du dich ja auch selber sehr stark identifizieren kannst, weil wir das ja auch so dringend brauchen. Ähm, wie war denn eigentlich dieser Weg dahin, dass man sagt, äh, sowas braucht man ganz dringend? Denn es gibt ja noch ganz viele Menschen, die auf Social Media gar nicht aktiv sind, die äh, sozialen Netzwerken wenig Raum schenken. Und ähm, das aber tatsächlich ja eine immense Bedeutung und Tragkraft auch hat, was da so passiert und wie es unseren Tag tatsächlich auch beeinflusst. Und zwar von jedem von uns. Ähm, vielleicht gehen wir da so ein Stück weit rein und finden dann den Bogen zu den Hashtags.
2: Naja, also Social Media, also mich hat schon immer der Austausch mit Menschen interessiert. Ja, also meine Neugierde befriedigt sich ja sozusagen sehr stark ähm, zu beobachten, was machen andere Menschen, wie sehen andere Menschen Dinge, wie blicken die da drauf. Ähm, ich mag auch äh, Prozesse, ähm, äh, wenn die öffentlich sichtbar sind, wie Menschen Dinge miteinander aushandeln. Und das ist etwas, was man auf Social Media ja sehr gut beobachten kann. Ähm, ich mache schon sehr lange, aber auch so klassisches Community Management. Früher gab es ja so Foren, ähm, also das mache ich schon fast seit 25 Jahren ähm, und beschäftige mich eigentlich seitdem ununterbrochen mit der Frage, wie schaffen wir es, Journalismus interaktiver und dialogischer zu machen. Ähm, von der aktuellen Berichterstattung bis hin zu hintergründigen ähm, Medienformaten. Also das hat mich schon immer sehr stark in, äh, interessiert. Wie kann man, ich also habe eine Zeit lang sehr sehr stark darüber nachgedacht, wie man Radio und Fernsehen mit Interaktion verbinden kann und all solche Fragen. Also das fand ich immer sehr spannend. Und ähm, das ist das, was mich letztlich auch treibt. Ja, ja. Ähm, ist es ist
1: auch ein Stück weit, jetzt hast du ja gesagt, ähm, du bist interagierst gerne mit Menschen und bist auch neugierig auf Menschen. Ist das sozusagen herausgegründet aus deinem Hashtag Neugier oder spielst du da noch auf andere Themen mit an? Wo bist du noch neugierig?
2: Ich bin neugierig bei allem, was irgendwie mein Interesse weckt. Ja, Ich glaube, ich will auch gerne Dinge möglichst breit und ganzheitlich verstehen. Um, und deswegen um, versuche ich auch, möglichst viele Informationen aufzunehmen und versuche, möglichst viel zu lernen und möglichst viel zu verstehen und irgendwie die Zusammenhänge zu schaffen. Na, also, wie gesagt, mhm. ich glaube, ich habe ein relativ ganzheitliches Bild auf ähm, oder ich habe den Wunsch, Dinge halt ganzheitlich zu erfassen und nicht immer nur äh, punktuell oder so symptomhaft mhm. Dinge zu betrachten. Und das ist schon auch was, äh, was mich dahin treibt letztlich, ja.
1: Ja, und wahrscheinlich auch immer wieder ein Puzzleteilchen mehr und neu dazu kommt, ähm, gerade wenn man auf das Tempo guckt, wie sich ähm, soziale Netzwerke wandeln, welche Rolle Algorithmen heute dafür auch spielen und was sie tatsächlich auch mit Menschen ein bisschen mit anrichten können. Ähm, jetzt ist es hier ein Baustein auch für unsere Lernmethode, nämlich auch Menschen von diesem ja, reinen Konsumieren hin zum aktiven Gestalten zu kriegen. Und warum glaubst du, Tom, dass gerade auch in hohem so Kontext äh, äh, soziale Netzwerke und dieses Gestalten äh, tatsächlich auch eine immer wichtigere Rolle einnimmt?
2: Naja, soziale Netzwerke sind ja zu einem, wie soll ich sagen, kulturprägenden Faktor unseres Lebens geworden. Und äh, ne, wir haben gesehen, die Evolution, also am Anfang ein Netzwerk wie Twitter, das war am Anfang fast ausschließlich textbasiert, um, und dann haben sich die äh, sozialen Netzwerke ja doch immer weiter ausdifferenziert. Heute sind wir an einem Punkt, wo Videocontent sehr stark ähm, im Fokus steht. Ähm, und darüber haben sich auch die, die Arten entwickelt, wie wir Geschichten erzählen, wie wir andere Geschichten erzählen. Ähm, ne, die Plattform mit ihren unterschiedlichen Formaten, ob das jetzt Reels sind oder Stories oder egal, wie sie auch immer auf den einzelnen Plattformen heißen oder ob man weiter Texte äh, veröffentlicht. Also jedes Mal kommt es ja darauf an, also was die Menschen machen ist, sie erzählen uns ja eigentlich Geschichten über das, was sie uns darbieten. Und das sind manchmal, ähm, weiß ich nicht, richtig gut durchdachte Geschichten. Manchmal sind das sehr spontane Dinge. Manchmal ist das nur ein Impuls, ähm, manchmal sind es richtig durchdachte und längerfristige ähm, Geschichtserzählungen. So, aber wir Menschen haben uns schon immer Geschichten erzählt, um unser Wissen weiterzutragen und um, aber auch um, um uns selber darzustellen und zu positionieren. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man diese Kulturtechnik des Geschichtenerzählens auch in der Gegenwart und mit ihren gegenwärtigen Mitteln versteht. Weil wenn man das nicht versteht, dann kann man einfach dann, ich will nicht sagen, dann ist man ausgeschlossen, aber ja doch vielleicht schon ein Stück weit ausgeschlossen, an einem bestimmten Teil unseres kulturellen Lebens teilzunehmen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn wir uns die, die Zahlen oder die Nutzerzahlen der Netzwerke angucken, dann ist es ja auch was wirklich so krass kontinuierlich sich nach oben entwickelt, also sprich immer weiter wächst, dass ähm, man dem einfach ein Stück weit auch Beachtung schenken sollte, weil wenn man eben guckt, auch was passiert über Influencer, wir hatten ja selber auch im Botschaftercamp, wo wir genau darüber auch gesprochen haben, wie wichtig sind eigentlich Menschen, die Vertrauen schenken, über solche Plattformen und darüber auch Inhalte nochmal anders verifizieren, ähm, dann zeigt es ja schon, dass es eine gewisse Relevanz hat und die besonders im ja, Alter von Heranwachsenden auch eine große Rolle spielt. Wie äh, glaubst du denn, kann man, also ich meine, du hast selber auch ein Kind, was in der Schule ist, ähm, wie erlebst du das denn tatsächlich, dass sowas auch mit gedacht wird, ein Blick drauf geworfen wird, mit welche Kompetenzen braucht man, was gehört heute auch zu so einem, ja, vielleicht zeitgemäßen Lernen mit dazu, um tatsächlich auch da anders agieren zu können und auch darauf auf die Zukunft vorzubereitet oder vorbereitet zu werden.
2: Naja, das, das eine ist, dass Kinder und schon ab einem relativ frühen Grundschulalter, also das habe ich, wie gesagt, bei meiner Tochter auch selbst erlebt, also die, die Mediennutzung an sich, die ist total selbstverständlich und intuitiv für Kinder, auch schon in dem Alter. Und ähm, da ist das aber in der Schule beispielsweise noch überhaupt kein Thema. Ähm, das heißt, die Kinder lernen im Prinzip das, was sie aus dem Elternhaus mitkriegen. Und ähm, dann kommt sicher auf die Eltern an, wie gut die ihre Kinder sozusagen darauf vorbereiten, was sie da, da sehen und konsumieren. Und ähm, wie gesagt, in der, in der Selbstnutzung, äh, da geht meine Tochter mit einer Selbstverständlichkeit an diese ganze Geschichte ran, ähm, die für viele Ältere Sag ich mal, ein großes Problem ist. ja Also wo meine Mutter ähm, sich nicht getraut hat, irgendeinen Knopf in irgendeiner App zu drücken, weil sie Angst hatte, irgendwas komplett kaputt zu machen. Da geht meine Tochter völlig ohne, ohne Manschetten an, an, das, an die Nutzung heran und drückt einfach und guckt, was passiert und macht dadurch ihre Erfahrungen. Gleichzeitig erlebe ich auch, dass beispielsweise in der Schule, ähm, in der dritten Klasse meiner Tochter, da wurden... Da hat eine Lehrerin im Musikunterricht ähm, Videos gezeigt, und die waren halt echt richtig hart verschwörungstechnisch verschwurbelt. Ja, das war ultra esoterisch und ähm, das stand auf keinerlei wissenschaftlicher Grundlage. Und da wurde im Prinzip so wurden YouTube-Videos YouTube unseren, unseren Kindern da in der Klasse vorgeführt ähm, und da wurde irgendwas verkauft als Wahrheit, was wenn man es genauer betrachtet hat, überhaupt keiner Überprüfung standgehalten hat. So, ja, und aber jetzt gucken, jetzt gucken die Kinder sich das an und die sehen das auf YouTube und die gucken auch zu Hause natürlich YouTube und dann glauben die natürlich das, was in so einem Film da gesagt wird, weil ihnen vorher niemand erklärt hat, dass man nicht alles, was bei YouTube in einem Film stattfindet, dass man das auch so ohne weiteres glauben kann. Ja, das wird ja sogar von der Lehrerin vermittelt, die ist eine Autoritätsperson, die ist eigentlich der Filter ähm, für Wahrhaftiges und, und für Sachen, die stimmen sollen. Und dann wird den Kindern werden den Kindern solche Videos vorgeführt, und, ähm, aber die sind halt eben nicht medienkompetent. Die sind zwar nutzungskompetent, aber die sind nicht ähm, rezeptionskompetent. Und ja. Das ist das Problem und eigentlich kann man seine Kinder gar nicht früh genug darauf vorbereiten, dass, wie gesagt, es da einen erheblichen Unterschied gibt zwischen dem, ich kann etwas nutzen und ich kann verstehen, was ich da nutze. Das sind zwei Paar völlig verschiedene Stiefel.
1: Also das heißt ganz klar auch, dass in Fokus mit Kompetenzbildung, aber nicht nur eigentlich bei Heranwachsenden, sondern natürlich auch genauso bei Krass. Aber ich würde tatsächlich sagen, genauso wie bei der Gesellschaft, das geht ganz vielen anderen Erwachsenen vermutlich auch ähnlich, äh, wie Eltern und Co., die ähm, das auch nicht unbedingt alles immer nachvollziehen können oder verstehen können. Und die frage ist schon, äh, wie, klärt man, wie klärt man auf? Abholen finde ich immer total blöd, weil man kann nicht abholen. Ich finde immer, man kann nur Menschen eine Chance geben, neugierig zu werden und da selber mal drauf zu gucken, und dann äh, ein Bewusstsein vielleicht äh, zu entwickeln, ähm, da stärker reinzugehen. Ähm, aber wenn du dir das jetzt genau anguckst und tatsächlich ja eben auch
0: äh, Polarisierung äh, in
1: alle Richtungen stattfindet, die finden ja auch im Journalismus statt, dann ähm, ist es ja umso wichtiger tatsächlich ähm, eine Kompetenz zu haben in Sachen Recherche. Also wie ähm, was macht eine fundierte Recherche auch aus, um äh, sich heute besser informieren zu können? Also, wie setzt man eine Antwort?
2: Das ist keine, das ist keine leichte Frage, weil wir sind mittlerweile in einem Informationskosmos angelangt, der im Prinzip von Nutzerinnen extrem viel Zeit verlangt, um Informationen einzuordnen, auch zu verifizieren und zu validieren. Ähm, und ein Versäumnis von Medien, was ich häufig beobachte, ist, dass die schlecht kontextualisieren. Also ne, es gibt auch viele Medien, die spitzen einfach mhm. zu und, ähm, ähm, und legen dadurch quasi schon so eine, so eine Interpretationsrampe hin, ähm, weil die Menschen sich oft gar nicht äh, die Mühe machen, ja sozusagen dann noch drei, drei Zeilen weiterzulesen oder weiterzudenken, sondern einfach nur die ersten ein, zwei Zeilen, die Überschrift und vielleicht noch den ersten Satz aus aus dem Teaser damit mitzunehmen und dann schon eigene Interpretationen anzustellen und dann sofort darauf kommunikativ zu reagieren oder zu rea ja, zu reagieren. Also mhm. so, ne? Also und aber man muss, um zu verstehen und einzuordnen, muss man Zeit aufbringen. Und je mehr professionelle Desinformationsakteure hier in diesem Feld agieren, und das ist ja das, was wir beobachten, desto schwieriger wird es ja. Und es gibt auch immer mehr Informationen. Ja, Jetzt kann man mit Hilfe von ähm, künstlichen Intelligenzen wie ChatGPT ganz einfach weitere Inhalte erstellen, massenhaft Inhalte erstellen. Und am Ende wird es so schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen, und äh, diesen zeitlichen Aufwand, den kann im Prinzip nahezu kein Privatmensch erbringen. Ja, Das ist aber eigentlich das, was notwendig ist, nämlich einerseits zu verstehen, wie Medien überhaupt arbeiten, ähm, wie die ihre Produkte erzeugen und gleichzeitig aus diesem, aus diesem wahnsinnigen Überangebot an Informationen, das uns auf allen Plattformen entgegenschlägt, äh, wie gesagt, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Und wer kann das zeitlich leisten? Also es ist A schon schwierig genug, die Strukturen zu schauen, wie bestimmte Medien ihre Produkte erzeugen. Ja, und da gibt es natürlich welche, die machen das mit einem höheren Qualitätsmaßstab als andere. Plus, wie gesagt, die Zeit, die du aufbringen musst, um das für dich persönlich einzuordnen, zu sortieren und, und zu interpretieren. Ähm, das ist schwierig und das gelingt sowieso, als also ich glaube, das gelingt Einzelpersonen gar nicht mehr. Deswegen sind Netzwerke besonders wichtig, weil äh, vieles kann man nur in vertrauenswürdigen Netzwerken. Also da braucht man einfach viele Menschen, um das sozusagen einzuschätzen und einzuordnen, weil das für eine einzelne Person gar nicht mehr leistbar ist.
1: Also mir kommen äh, ganz viele Dinge mit in den Kopf, nämlich ähm, jetzt ist ja ganz viel auf immer das Thema Wissen äh, aufgebaut. Ähm, wandelt sich das hinzu? es geht mehr um das Thema Fähigkeiten, die Menschen entwickeln?
2: Ja. Also ne, man muss auch bestimmte Dinge einfach wissen, ähm, das kann man sich aber, also, aber wie gesagt, die Frage ist ja sozusagen, wie, wie bilden wir denn überhaupt unsere Realität oder unser Wissen? Ja? Ähm, das hängt ja sehr von den persönlichen Einstellungen ab und so und ich habe gerade das Beispiel von der Musiklehrerin meiner Tochter genommen, die den Kindern einfach kompletten Humbug vorgesetzt hat aber sehr wahrscheinlich das selber geglaubt hat. Ja? Das heißt, in ihrem Realitätsverständnis war das eine richtige, war das eine richtige Information. Ähm, obwohl die, wie gesagt, keinerlei, äh, also das, das hielt keinerlei Realitätsüberprüfung eigentlich stand. Und, aber die hatte eben dieses Realitätsbild und hat dieses Realitätsbild meiner Tochter vermittelt. Meine Tochter hat keinerlei Kompetenzen, das zu hinterfragen im Moment in ihrem Alter. Und äh, deswegen ist es natürlich super wichtig, nicht nur generell äh, Dinge irgendwie zu wissen, sondern es ist noch viel wichtiger zu wissen, wie kann ich diese Informationen validieren, ähm, damit ich sie adäquat bewerten kann am Ende. Ja? Weil wenn wir alle ganz unterschiedliche Verständnisse der Realität haben, dann können wir ja gar nicht mehr darüber diskutieren. Weil wie wollen wir denn da zusammenkommen oder wie wollen wir denn da über, über mögliche Lösungen von Problemen reden, wenn jeder ein ganz anderes Verständnis der Realität hat? Das geht ja gar
1: nicht. Ja, ähm, sagen wir mal schon, wie wichtig sind äh, an der Stelle Fragen stellen, also die richtigen Fragen stellen können. Ist das eine Kompetenz, die man ganz dringend braucht?
2: Ja, also man muss wissen, also Fragen stellen ist, eine, ist tatsächlich eine ganz äh, eine ganz wichtige Kompetenz. Ich finde, es ist auch eine wichtige Kompetenz zu erkennen. Ähm, wie gut ist ein Argument, was irgendwo vorgetragen wird oder das, was einem versucht wird, als Argument zu verkaufen. Also ich würde eher sagen, eine Aussage, ja, dass man ähm, sozusagen relativ schnell die Qualität in einer Aussage erfassen kann. Ähm, na, also wird da irgendwas substanziell... Ähm, widerlegt oder besprochen oder wird da einfach nur eine Meinung geäußert oder wird da irgendwie nur die, die Tonalität einer Aussage irgendwie besprochen oder so. Ne, da gibt es so Kriterien, das ich finde, das kann man relativ leicht erfassen. Und so Sachen muss man, ich glaube, so ein paar ganz grundlegende Dinge, sowas müssten die Kinder einfach lernen. Aber ich sehe nicht, wo sowas in der, Schu wo sowas in der Schule irgendwie, ähm, wo sowas in der Schule adäquat ähm, vermittelt wird. Wobei, wie gesagt, ich habe jetzt nur... Wissen aus der Grundschule. Und, aber ja. da geht da es eigentlich schon los. Und da müsste man schon mit ersten, da müsste man schon bestimmte Grundlagen sicher bilden an der Stelle. Aber dann sind wir an dem Punkt, wo, wo viele Lehrerinnen ja das auch, das, dieses ganze System nicht verstehen ähm, und selber da erhebliche Defizite ähm, bei sich haben. Wie sollen die das denn den Kindern vermitteln? Ja, also gar kein Vorwurf an die Lehrerinnen. Und, aber
1: äh, und, und zu Hause auch. Also, wie, wie müssten Lösungen aussehen? Weil, ähm, also, dass wir sicher schon wahrnehmen ist, Bildung wird im Moment so verstanden, dass von außen ganz viel Neues dazukommen soll. Wegfällt halt irgendwie kaum was aus dem Katalog. Das heißt, der Lehrplan wird immer voller. Wir sprechen aber davon, dass man viel mehr Zeit braucht, gerade um Kompetenzbildung auch voranzubringen. Denn Kompetenzen passieren ja nicht über Nacht, die passieren ja über die Anwendung und über das kontinuierliche Lernen und, und üben auch mit Dingen. Und wenn man sich das anguckt und gleichzeitig parallel immer dieses sieht, man müsste noch, man müsste noch mehr, wie viel Verantwortung liegt denn eigentlich auch bei Eltern, sich mit diesen Themen ein Stück weit mehr auseinanderzusetzen und eben nicht nur einem Kind ein Tablet zu geben und zu sagen, mach mal.
2: Natürlich liegt die Verantwortung auch bei den Eltern. Das setzt aber voraus, dass die Eltern das für sich durchdrungen haben. Und wenn die Eltern das nicht durchdrungen haben, dann können sie das ihren Kindern auch nicht weitergeben, ja. Und, und da fängt es ja in der Regel dann an, dass äh, viele Eltern das ja selber nicht verstehen. Mhm. Und ähm, dann können sie es ihren Kindern halt auch adäquat nicht weitergeben. Und das Problem ist wirklich, wie du gesagt hast, also die, die Veränderungsgeschwindigkeit und die Komplexität dieser Themen, das ist so massiv, ähm, dass viele das einfach nicht bewältigen können. Und es fällt selbst Leuten, die sich tagtäglich, also ich kann auch für mich sprechen, dass also auch mir fällt es nicht immer alles in den Schoß oder so einfach, sondern ich muss da wirklich richtig viel Energie aufbringen, ähm, um das alles zu verstehen, und, und also Energie und Zeit aufbringen, um das zu verstehen und zu, äh, zu begreifen und dann ähm, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass, ähm, dass Kinder sehr viel stärker Methodenwissen äh, sozusagen um, bräuchten heutzutage, wenn sie denn mal die Grundlagen wie Lesen, Rechnen, Schreiben und so gelernt haben. Also das muss man ja auf jeden Fall lernen. Äh, ja. da, geht, da geht gar kein Weg dran vorbei. Aber ähm, ab einem gewissen Punkt wäre es aus meiner Sicht viel wichtiger, dass äh, Kinder Methoden äh, lernen, wie sie Informationen beschaffen, wie mhm. sie die einordnen und bewerten können und was sie am Ende mit diesen Informationen anstellen können. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig zu lernen, weil die Menge an Wissen, die wir produzieren, die wächst mit großer Geschwindigkeit. Ja? Und am Ende kann keine Schule in diesen, je nachdem wie lange es ist, 10, 13 Jahren, wo die Kinder dann in die Schule gehen, ähm, irgendwann, wir sind sicher jetzt schon längst an einem Punkt, wo wir nicht mehr alles wissen, was wir so generell haben, dass du alles in die Kinder reinhacken kannst. Ja, deswegen Kinder müssen lernen. Es gibt eine Problemstellung. Ich brauche jetzt irgendein Wissen. Wo komme ich an dieses Wissen? Wie kann ich dieses Wissen mir aneignen? Was mache ich mit diesem Wissen? Wo kann das hinführen? Wie kann ich das sinnvoll einsetzen? Ähm, und dann ist dieser Prozess abgeschlossen. Und den müssen die Kinder aber selber machen. Ja? Also da mhm. muss man sie anleiten, ähm, diesen, Prozess, also diesen Prozess zu, zu durchlaufen. Ähm, und dann kann man den Kindern nämlich sagen, hier, äh, du stehst jetzt vor der Herausforderung, das und das lernen zu müssen. Und du hast jetzt so und so lange Zeit. Und jetzt mach mal. Ja. Das, ist, das ist die Aufgabenstellung. Ähm, und natürlich Also viel
1: Praxis auch, ne? Also viel ja. wirklich üben.
2: Ne? Und, und lernen und also auch anzuleiten, wo, wo kriege ich denn das Wissen her, das ich brauche, um etwas zu lernen? ja Wer gibt mir dieses Wissen? Wer gibt mir auch verlässliches Wissen? Also, wer, wer, wer erzählt mir nicht irgendein ein, ein Schnullidulli, sondern was ist denn verlässliches Wissen? Ähm, und wenn, wenn man das mal verstanden hat, ähm, dann kann man das äh, sich immer wieder beiziehen. Und dann. Ähm, ja, also was weiß ich, ich würde mal sagen, dass es viele YouTube-Videos gibt, die bestimmte Sachverhalte in der Schule viel besser erklären können als so mancher Lehrer. Ja, Und dann wäre es eher die Aufgabe zu sagen, finde bei YouTube die besten, ähm, besten Erklärvideos, oder die für dich besonders gut funktionieren, erklär mir, warum sie für dich besonders gut funktioniert haben ähm, und, ähm, und löse noch ein paar Aufgaben, äh, die aus der Fragestellung heraus erwachsen. Dann habe ich doch was gelernt. Und das kann ich reproduzieren und das kann ich zu Hause reproduzieren, das kann ich in der Schule reproduzieren, das ist völlig egal wo. Ja?
1: Wir hatten äh, das Thema mit äh, dem, wenn, wenn junge Menschen anfangen, im Netz sozusagen aktiv zu werden, dann geht es ja darum, mit äh, Gestalten bedeutet, sie machen was sichtbar. Ganz viele Menschen haben natürlich Angst äh, mit ja, ihnen begegneten einem sie werden dem nicht her, sie kriegen Kommentare, die verletzend sind, das sehen ganz viele Menschen. Das fällt auf sie zurück. Also da gibt es ja ganz viele Themen. Die, die Liste lässt sich wahrscheinlich auch unglaublich lang noch aufzählen, was da passiert. Jetzt bist du im Community-Management. Du kriegst natürlich sehr, sehr viel mit, welche Reaktionen es darunter gibt, wie man reagiert. Wie lernt man sowas, dass man auch ein Stück weit eine Angst verliert und damit tatsächlich auch reinwächst in dieses, ich publiziere mal was, ich sage meine Meinung zu bestimmten Themen, weil mir das wichtig ist. Denn wenn wir uns angucken, was alles passiert, wird es ja immer wichtiger, auch Haltung einzunehmen, sich zu Themen zu positionieren. Du hast es ja am Anfang gesagt, das kann ja nicht nur zu Themen sein, das kann auch zu deinem Expertenwissen sein. Aber wie geht man da am sinnvollsten tatsächlich mit uns?
2: Ja, es ist ein Lernprozess. Man muss es lernen und man muss einkalkulieren, dass man auf die Schnauze dabei auch fallen kann, dass man unangenehme Reaktionen bekommt. Dann muss man lernen, wie kann man diese unangenehmen Rückmeldungen, die man bekommt, wie kann man die sinnvoll gliedern? Also sind das sachlich ähm, richtige Rückmeldungen? Also ist die, ist das, ist da eine berechtigte Kritik vielleicht auch an mir selber drin? Ähm, dann sollte ich versuchen, damit einigermaßen sachlich umzugehen. Oder ist es einfach nur eine völlig destruktive, ähm, eine völlig destruktive Reaktion, die auf keinerlei, ähm, auf, die auf keinerlei realem Boden steht, sondern wo es nur darum geht, die, die, die eigene Person zu diskreditieren? Also das muss man lernen zu unterscheiden und das ist alleine eine schwierige Aufgabe und auch deswegen ist es, finde ich, ist, ist das Thema Community Management so wichtig, weil erneut, man braucht ein Netzwerk dafür, um das gescheit einzuordnen, aber auch um sich Rückendeckung zu holen, um sich Aufmunterung zu holen, um Fälle gemeinsam zu besprechen, damit man zu einer besseren Einschätzung kommt. Manchmal sieht man ja selber den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das heißt, da ist so eine externe Perspektive oft wichtig, die einen auch wieder so ein bisschen erdet und, und einem den eigenen Blick schärft. Ja, also ich glaube, dass wir lernen müssen und verstehen müssen, dass wir diese, diese Kommunikation in diesen digitalen Kommunikationsarenen, dass wir die eigentlich nur noch in Netzwerken oder Gruppen adäquat bewältigen können. Das heißt, ich muss mir eine solche Gruppe, ein solches Netzwerk schaffen, mit denen ich im Zweifelsfall Dinge kommunizieren kann, mit denen ich ins Sparring gehen kann. Und das ist etwas, was wir unseren Kindern beibringen müssen. Aber das ist auch etwas, was man Erwachsenen beibringen muss.
1: Und wie siehst du so die Veränderung? Also jetzt, du bist ja schon sehr lange auf Social Media oder in so einem Kontext aktiv, wie siehst du da die Veränderungen, auch die Zunahme tatsächlich von ähm, ja, Hasskommentaren, die einem auch mit begegnen, also wie man Menschen erniedrigt, auch über Social Media Kanäle, ähm, wie erlebst du diese Wandlung dieser Kanäle tatsächlich? Und natürlich, dass auch ganz viele sagen, da bewege ich mich erst gar nicht mehr rein.
2: Ja, also das hat, jetzt, das hat jetzt zwei Dimensionen. Einmal, wie habe ich das erlebt? Da kann ich sagen, es gab so Zäsuren, die ich äh, erlebt habe. Ähm, eine ganz harte Zäsur war 2015, ähm, als wir ähm, die Grenzen für Flüchtlinge geöffnet haben ähm, und als dann ähm, in der Silvesternacht die Vorfälle auf der Kölner Domplatte waren, also danach, das war so eine richtig merkbare Zäsur. Danach hat sich der Diskurs und die Tonalität in Social Media deutlich verschärft. Da hat auch das Thema Rassismus nochmal deutlich zugenommen. Und dann haben wir natürlich mit Corona nochmal eine wahnsinnige Zäsur erlebt, weil das eine Situation mit sich gebracht hat, die keiner von uns jemals so erlebt hat, ja. Um, und natürlich hat das zur Folge gehabt, dass Menschen A, einerseits ein ganz großes Wissensbedürfnis hatten, weil es ja gar nicht viel gesichertes Wissen am Anfang überhaupt gab. Die hatten aber auch ein wahnsinnig großes Abgleichbedürfnis, um einzuschätzen, reagieren die denn da gerade richtig und machen die gerade das Richtige erneut. Das, ne, das ist ja etwas, was kannst du alleine für dich im stillen Kämmerlein überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht richtig evaluieren. Da brauchst du viele Meinungen zu, damit du dir durch äh, relativ viele Perspektiven am Ende selber ein Bild Bild machen kannst. Und dann haben wir aber natürlich erlebt, dass sozusagen durch die ganzen Konsequenzen, die das mit sich gebracht hat und dass Menschen da wieder ganz unterschiedliche Realitätsverständnisse hatten, dadurch hat sich die Debatte natürlich total polarisiert. Ja, die einen haben gesagt, okay, Corona, das ist ja nichts, nichts mehr als so eine leichte Grippe. Und die anderen haben gesagt, oh, das ist ja eine total tödliche Krankheit und alle müssen total viel dafür machen, damit die Gesellschaft an sich äh, geschützt wird. Und Darüber hat sich natürlich die ganze Szene total polar, also darüber haben sich Positionen total polarisiert. Und ähm, so, dass sie auch heutzutage kaum noch zusammengebracht werden können. Ähm, gleichzeitig sind Menschen mit Falsch und Desinformation in das Spiel eingestiegen, zum Teil völlig unbewusst, aber viele auch ganz bewusst. Ähm, und ähm, haben so auch einfach diese Polarisierung weitergetrieben und, und sozusagen, um selber da Deutungshoheiten zu gewinnen, um Macht zu gewinnen. So, und jetzt sehen wir gerade wieder, ähm, dass der, der, der Krieg zwischen Israel und, ähm, und den Palästinensern, ähm, dass das nochmal eine weitere ähm, Steigerung sozusagen in einem, in einem weiteren Themenfeld mit sich bringt, das per se für viele Menschen komplett oder ganz schwierig nur zu schauen ist, ähm, wer sind da die Guten? Wer sind da die Bösen? Ja, also wir wollen ja eigentlich gerne immer in so, in so einfache Kategorien und Heuristiken einteilen, damit es für uns begreifbarer und verständlicher wird. Aber so einfach ist es ja leider nicht. So. Und jedes Mal verändern sich, ähm, verändern sich sozusagen Diskurse und verändert sich auch irgendwie gefühlt, verändern sich äh, die Zusammensetzung von Diskursräumen und die Art und Weise, wie da miteinander gesprochen wird und das, die, die Auswirkungen merkt man erstmal nicht sofort, sondern das dauert in der Regel ein bisschen länger, bis die so durchschlagen. Und am Ende ist die Frage, welche Diskursräume also sind überhaupt noch geeignet, um halbwegs konstruktiv lösungsorientierte und nach vorne gedachte Diskurse hervorzubringen. Ja? Also, das ist ja das Problem. Und, und wie, ja, wie gesagt, also das ist, das ist von der Bewältigung, also um sowas zu bewältigen. Das ist super schwierig. Und es ist auch noch nicht gesagt, dass das überhaupt gelingt und dass wir nicht irgendwann komplett im Chaos versinken. Also das äh, kann man auch nicht völlig ausschließen. Ja? Ich will ähm, jetzt ist
1: es denn da auch was, äh, Tom, entschuldige, wenn ich da gerade einmal reinspringe, aber ist es was, was man tatsächlich auch vorher an ähm, Wirkung äh, total unterschätzt hat? Oder was auch die, die Plattformbetreiber? Ähm, Lässt sich das von Plattformbetreibern, die natürlich auch vielleicht mehr eingreifen müssten, tatsächlich noch äh, in irgendeiner Form äh, beschränken? Na ja,
2: also einschätzen, dass ich glaube, dass man das vorher einschätzen konnte, schwierig, ja, ähm, weil du, du entwickelst was und es wird eine neue Technik entwickelt und dann weiß noch niemand, was macht diese Technik mit uns eigentlich? Ja? Und welche Dynamiken ergeben sich daraus? Und wie immer, man kann solche äh, Techniken zum Positiven nutzen, man kann sie aber auch äh, genauso gut zum Negativen nutzen. Und es gibt immer Menschen, die das eine machen und es gibt immer Menschen, die das andere machen. Ähm, am Ende geht es immer um Macht ähm, und natürlich hätten diese Plattformen schon sehr früh erkennen können, also mit sehr früh, da rede ich jetzt mal über 2010, um den Dreh rum, da konnte man schon erkennen, dass diese Plattformen sozusagen so gesellschaftliche Auswirkungen haben können, dass damit eine große gesellschaftliche Verantwortung einhergeht. Und diese Verantwortung haben die Plattformen nicht angenommen. Ähm, die einen ein bisschen besser vielleicht und, und die anderen ein bisschen schlechter. Ähm, aber eigentlich waren diese Plattformen ja gar nicht dazu gemacht, ähm, sozusagen, dass wir heute da äh, im Prinzip einen Großteil all unserer Informationen äh, darüber distribuieren und erfassen. Ähm, ich glaube, das war im ursprünglichen Sinne gar nicht das Ansinnen dieser Plattformerfinder. Ähm, das hat sich einfach so ergeben. Ja? Und jetzt stehen wir sozusagen vor den Auswirkungen dessen, was wir, da, was wir da geschaffen haben und wir schaffen, wir schaffen das jeden Tag selber auch immer mit. Ne? Also das sind nicht nur die, ja. die Plattformbetreiber, da sind auch wir ähm, die in der Art und Weise, wie wir das nutzen und wie wir das bespielen, tragen wir genauso eine Verantwortung ähm, und die Plattformbetreiber alleine können das Problem nicht lösen. Das kann die Gesellschaft lösen, indem sie sich bestimmte Regeln gibt, indem sie sich an diese Regeln hält, indem sie irgendwie nach gewissen ethischen Normen agiert, ähm, in dem nicht alles, was gemacht werden kann, auch gemacht wird, so. Ja, also mhm. ich, ich sehe, es ist oft eine, also natürlich können die Plattformen noch mehr machen, die verdienen ja auch sehr viel Geld damit und kommen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auch oft nur in sehr, sehr unzureichendem Maße nach. Das ist das eine. Aber äh, alleine die Plattformen dafür verantwortlich zu machen, greift auch zu, äh, zu kurz, denn es sind mhm. die Anwenderinnen und Nutzerinnen, ähm, die sozusagen äh, dem Gefäß, ähm, die Inhalte geben und die darüber bestimmen, wie da miteinander umgegangen wird. Und deswegen ist es auch immer eine gesellschaftliche Aufgabe. Die also alle, Bewusstsein
1: ne? schaffen dafür, dass, dass jeder was dazu beitragen kann und jeder, wie er sich sozusagen verhält, eben auch äh, ja, Veränderungen mitbewirken kann bei diesen Plattformen, wenn es im Kleinen ist.
2: Ja, im Kleinen fängt es immer an, Natürlich. Ja, und jeder kann da auch was zu beitragen. Das ist ja das, was viele immer glauben, ja, was ich mache, das spielt doch gar keine Rolle oder so. Natürlich spielt es eine Rolle, weil wenn ganz viele das so machen, dann, dann verändern sich die Welt.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema einschwenken, Demokratiebildung. Also gerade für das Thema Demokratiebildung braucht ja eben auch Medienkompetenz. Oder wie schätzt du das ein, Tom?
2: Ja, wobei ich würde sagen, ich würde ich würde gerne weg von der Begrifflichkeit Medienkompetenz äh, wegkommen, weil das, das verlagert so ein bisschen den Fokus auf dieses Thema Medien. Tatsächlich würde ich sagen, dass Medien heute ein integraler Bestandteil unseres Lebens sind. Äh, ich will nicht sagen konstituierend, aber ein integraler Bestandteil unseres Lebens. Und deswegen äh, würde ich eher sagen, die Leute brauchen ein, ein reales, aktuelles Lebensrealitätsverständnis. Ähm, in dem Medien, soziale Medien, Informationsdistribution und Verarbeitung eine ganz elementare Rolle und einen ganz elementaren Teil unseres Lebens ausmachen. Und da ja. würde ich gerne hinkommen, dass man das besser
0: begreift. Mhm. Ja? Also zu
1: einem anderen oder zu einem neuen Verständnis? Also was braucht es dafür für ein Verständnis, äh, Tom? Was braucht
2: Also im ersten Schritt geht es darum, das, das anzuerkennen, dass das so ist. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja nicht wie früher, wo ich einfach mal eine Stunde, eine Stunde Fernsehen am Abend geguckt habe und noch eine Stunde Radio nebenbei gehört habe, sondern ähm, sozusagen... Die Kommunikation mh, auch übers Handy. Also, das Handy ist ja mittlerweile für viele Leute einfach. Also, in meinem Handy ist nahezu mein ganzes Leben drin. Über mein Handy organisiert sich mein Leben, über mein Handy organisiert sich meine Kommunikation. Also, in diesem kleinen Kästchen äh, ist ein, ein enorm großer Teil meines Lebens einfach drin. Und überall findet eine Kommunikation statt ähm, und ein Austausch von Informationen. Und wie gesagt, also da braucht es Kompetenz. Und da kann ich mich, also wenn ich ehrlich mit mir bin, da, da gibt es eigentlich keine Entschuldigung zu sagen, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Ja? Mhm. Oder ich will nicht verstehen, was macht das eigentlich mit mir und meinem Umfeld? Ähm, so. Und das, ich finde, das muss man einfach viel bewusster wahrnehmen und auch dann diskutieren, weil Natürlich müssen wir miteinander aushandeln, wie wir da miteinander kommunizieren, welchen Teil unseres Lebens ähm, das beanspruchen kann äh, und all solche Sachen. Ja, Ich glaube aber, wie gesagt, am Anfang, also ich glaube, vielen ist das überhaupt gar nicht so bewusst. Ja, oder die, die, nehmen, das, die nehmen das zwar schon irgendwie so wahr, die fühlen das schon, aber da findet keine bewusste Auseinandersetzung mit statt.
1: Mhm. Mhm. Ja, es ist, äh, es ist ganz schön vielschichtig tatsächlich. Also es lässt sich eben auch nicht einfach so mal lösen, sondern es ist ja das, was du auch zu Beginn gesagt hast. Ähm, ja, es ist ja ein Stück weit wie so eine Lebensaufgabe, die da auch äh, mit dabei ist, der man sich sozusagen widmet und schaut, wie entwickeln sich da äh, die Sachen entsprechend weiter.
2: Ja, also wenn ich ähm, wenn ich es ein bisschen zuspitzen würde, würde ich sagen, so wie man früher wissen musste, wie man wie man Feuer macht in der Steinzeit, ja, ähm, weil das halt einfach irgendwie wichtig war für mein Überleben oder, oder die Art und Weise, wie ich überlebe. Also wie gesagt, ein bisschen überspitzt, aber so ist es im Prinzip heute. So muss ich mich äh, eigentlich und zwar dauerhaft damit auseinandersetzen, wie diese ganze wie dieses, äh, dieses ganze, dieser ganze Kommunikationskosmos, in dem wir leben, wie der sich entwickelt. Und wie will ich darauf reagieren, wie will ich darauf umgehen? Ja.
1: Ja, danke für die Einblicke. Ich würde mit dir gerne noch einmal zurückspringen, nämlich in deine eigene Schulzeit. Die ist ja äh, wahrscheinlich äh, genauso lang her wie meine.
2: Und noch, ein, und, ich und da noch gar keine, und noch ein gar bisschen.
1: keine Hemmung, äh, dich nachzufragen. Mit was du denn? Was, was, kommt, was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du an deine Schule denkst?
2: An welche? An meine Grundschule? An die Schule generell?
1: Äh, was für dich ein äh, ganz äh, wichtiges Ereignis war, was du, wenn du jetzt dran denkst, sofort in den Kopf kommt
2: Also ich habe die Schule nicht gemocht. Die Schule, das, das Schulsystem war nicht gut für mich. Ähm, weil ich oft nicht verstanden habe, warum ich da bestimmte Dinge lernen muss und mich oft gefragt habe, ähm, was soll ich denn da jetzt eigentlich mit anfangen? Mit ganz vielem, was da vermittelt wurde, konnte ich einfach nichts anfangen. Mhm. Und ähm, da war mir aber sozusagen noch gar nicht bewusst, dass es Menschen gibt, die ganz unterschiedliche wie soll ich sagen, die ganz unterschiedliche äh, Rahmenbedingungen brauchen, um lernen zu können oder um Informationen aufnehmen und verarbeiten zu können, ähm, sondern äh, Schule war immer one size fits all und alle müssen in diesem System irgendwie, müssen sich in dieses System reinpressen, damit äh, damit sie da irgendwie bestehen können. Ähm, da fehlte mir einfach die Perspektive zu sagen, nee, eigentlich hätte ich ein ganz anderes Umfeld gebraucht. Ja, Ich bin in der tiefen Pfälzischen Provinz groß geworden, da, da, da war das überhaupt kein Diskussionsthema. Ähm, und, also, und für die allermeisten wahrscheinlich damals in den 70er-Jahren auch nicht ähm, und 80er-Jahren. Ähm, so, also, als ich das dann irgendwann verstanden hatte, da war ich aber schon ziemlich alt, da war ich schon Mitte, Ende 20, ähm, da war es schon fast, ich äh, will nicht sagen zu spät, aber da war die, war die Schule und die Uni, die war schon fast vorbei, als ich da endlich auf den Richter gekommen bin, ja, und ähm, dass ich eigentlich, das kann ich jetzt nur für mich persönlich sagen, dass ich dann am besten gelernt habe, wenn ich einer intrinsischen Motivation gefolgt bin. Ja? Und mir im Prinzip dann weitere Leute gesucht habe und da Strukturen mit den Leuten geschaffen habe, innerhalb derer ähm, ich vorankommen und lernen konnte äh, und, und ähm, Sachen verstehen und, und einordnen und dann daraus wieder eigene Ableitungen treffen. Also da war ich mhm. fast 30, als ich das, bis ich das so richtig verstanden habe. Ähm, und deswegen ist es für mich dann auch kein Wunder, dass sozusagen das ganze Wissen, was ich danach aufgehäuft habe, ähm, insbesondere als dann die sozialen Medien aufkamen, also das war letztlich der Ort, wo das ganze Wissen der Welt zu mir kam. Und wenn man sich da gute Netzwerke aufgebaut hat und wenn man da gute Communities hatte, ähm, dann ähm, ist ganz vieles von dem Wissen, was ich für mich als relevant betrachtet habe und was ich auch gerne wissen wollte, das ist dann ganz automatisiert zu mir gekommen. Und das ist für mich auch der Wert in diesen, in diesen Systemen. Ähm, so, aber das hat mir die Schule nicht gegeben. Ja, und das ist etwas, was ich gerne viel früher verstanden hätte, weil ich mir dann vielleicht schon viel früher ein anderes Umfeld hätte schaffen können. Ja, also sicher nicht in der Grundschule, da geht es um andere Sachen, aber wenn man dann mal ein bisschen älter ist und so und wenn man da irgendwie mal in die spätere, in die Teenager und späteren Teenager-Jahre kommt. Also diese Erleuchtung, die hätte ich da mal gerne damals gehabt.
1: Ja, also total spannend, ähm, tatsächlich, was äh, du gesagt hast, weil da gibt es äh, sicherlich äh, einige, die sich auch damit identifizieren können. Also gerade was äh, das Thema nachher äh, ja Lernen betrifft, weil auch da muss man ja ein oder sollte ein ja, positives Bild davon kriegen. Was äh, kann einem das eigentlich alles bringen und wie wichtig ist da auch Neugier tatsächlich in diesem Kontext mit Lernen? Ähm, das, äh, glaube ich, ist was, was uns lange, lange, lange begleiten wird. Tom.
2: Ja. Und da sind wir bei dem Thema Kontextualisieren. Also es hat offensichtlich... Oder es haben offensichtlich nur sehr wenige, ich, es, ne, es gab auch Lehrer und Fächer, die, die haben schon verstanden, wie, also die konnten da schon ein Interesse auch bei mir wecken, aber ganz viele haben das einfach nicht gekonnt, eben weil mir, glaube ich, der Kontext gefehlt hat und weil ich nicht wusste ähm, und weil die auch nicht hinreichend erklären konnten, ähm, was machst du denn damit, um ein besserer Mensch zu werden, was machst du damit, um ein besseres Leben zu führen, was machst du damit, um die Gesellschaft irgendwie ähm, äh, besser voranzubringen, also das, ähm, das, hat mir die Schule nicht beigebracht oder, oder allenfalls sehr rudimentär, ja? also, und diese, diese, aber diese Kontexte zu erschließen, ich finde, das ist halt eine ganz wichtige, das ist eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe in der Schule. Und wenn die Schule das nicht macht, müssen das äh, dann äh, ist es gut, wenn man Eltern hat, die einem das aufmachen können. Ähm, so.
1: Ja oder Menschen wie du, die weiter ähm, um dieses Thema Aufklärung sich auch bemühen. Und ähm, dazu Sorge tragen oder einen Beitrag dazu leisten, wie sowas eben besser gelegen kann.
2: Ja, schwierig Deswegen.
1: ist es. Also. Ja, aber nicht das schwierig. Also nicht so leicht und man kriegt doch nichts geschenkt, äh, sondern das Leben ist einfach, bietet viele Chancen, es hat aber auch viele Herausforderungen und ich glaube, es ist einfach das, was wir selber auch mal zupacken und äh, darauf machen wollen und ähm, das ist so wie das Thema, Glas halb voll oder halb leer? Zu welcher Fraktion würdest du gehören?
2: Unterschiedlich. Das hängt von meiner
1: Tagesform ab. <lacht> Wie ist es heute, Tom?
2: Ich glaube, grundsätzlich versuche ich schon, das ähm, versuche ich das halbvolle Glas äh, zu sehen und äh, nicht das halbleere. Sonst ähm, fällt es schwierig, sich zu motivieren und äh, ähm, irgendwie weiter zu Nein, Ich Nein, ich bin meine meine, meine grundsätzliche Grundstimmung ist ist eher positiv und, ähm, und optimistisch. Du, und wenn
1: du die noch äh, hast, äh, der täglich damit wirklich Umgang hat und wahrscheinlich ganz, ganz viele Dinge sieht, die wir gar nicht äh, zu Gesicht bekommen und manchmal ist es wahrscheinlich auch gut, dass wir eben nicht jeden Kommentar lesen äh, und auch sehen, was da für Reaktionen erfolgen. Aber äh, das ja, hat mich total begeistert, mit dir zu sprechen und ich hoffe sehr, dass auch unsere Hörer und Hörerinnen hier ein bisschen was mitnehmen konnten, die ermutigen, tatsächlich diese Brille aufzusetzen, sich selber doch zu aktivieren und gestalten zu wollen in Zukunft. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank, Trump.
2: Ja, danke für die Einladung zum Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Dann Bis bald.
2: Warte mal, ich äh, wuff, wuff, ich wollte auch noch einmal bellen.
1: <lacht> Danke,
0: tschüss. Ciao. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest Schon von ganz allein Das war die
1: Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind Sie bilden unsere DNA doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.